0: As relações entre a Rússia e a União Europeia analisadas pela investigadora Estónia Kadri-Lik, especialista em assuntos da Rússia, do Báltico e do Leste Europeu, as sanções americanas aos militares em Myanmar vistas por Filipe Vasconcelos Romão, e o novo governo de Mário Draghi em Itália, na análise do politólogo Goffredo Adinolfi. Ainda a Turquia lançar-se na aventura espacial com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares. São os temas do Visão Global. Bem-vindos. Depois da humilhação em Moscovo. o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, foi humilhado no Parlamento Europeu. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho e o pretexto para uma conversa logo a seguir com o investigador Estónia Kadrilik, especialista em assuntos da Rússia, do Báltico e do Leste Europeu.
1: O fotógrafo colocou a câmera ligeiramente em baixo para que se pudesse ver o homem que ele pretendia captar na imagem e o lugar onde ele se encontra. Vê-se então Josep Borrell na Casa da Democracia Europeia onde se foi justificar aos eurodeputados pelo falhanço da sua visita a Moscou a humilhação a que foi sujeito pelas autoridades russas.
2: Mr. Borrell made a fool of himself last week in Moscow.
1: Não só foi impedido de se encontrar com Alexei Navalny, o principal opositor ao regime, como foi incapaz de afrontar o ministro russo dos negócios estrangeiros quando ele acusou a União Europeia de não ser um parceiro confiável.
2: We deeply regret
3: your decision to go to Moscow. We deeply regret that you did
1: not have the courage to face... High to high, Mr Lavrov's unacceptable stance. Estava ele ainda em Moscou quando o Kremlin ordenou a expulsão de três diplomatas de três países da União por alegadamente terem participado em manifestações de apoio a Navalny. A visita não podia ter corrido pior ao alto representante para a política externa. Mr Bray, please do a Borrell exit. Thank you very much. A Rússia mostrou deste modo o que pensa da União Europeia e a União continua a mostrar que não sabe lidar com a Rússia, o que é claro desde a invasão da Ucrânia e da anexação da Crimeia. As várias sanções por ela decretadas nunca pareceram incomodar verdadeiramente Moscou. Putin e os seus apostam sobretudo nas relações bilaterais, Estado a Estado, e fazem ainda tudo o que podem para sabotar o projeto europeu, desde campanhas de desinformação a apoio a partidos da extrema-direita europeia. Moscou sabe também que cada um dos 27 não abdica da sua própria política externa e que os negócios passam frequentemente à frente dos direitos humanos. Que o diga a Hungria, com a sua compra de centrais nucleares e vacinas russas, ou a Alemanha, com a sua insistência no gasoduto Nord Stream 2, que irá permitir-lhe receber milhões de metros cúbicos de gás russo. Borrell deixou então aos eurodeputados a promessa que irá propor novas sanções contra a Rússia, mas precisará sempre da unanimidade do Conselho Europeu, e é aqui que reside a fraqueza do alto comissário. A política externa da União é, afinal, uma arma sem grande capacidade de poder ser disparada.
2: A imagem da semana de
0: Paulo Dentinho. Kadrilik, a Rússia diz que se houver mais sanções europeias por causa do caso Navalny, Moscou está preparada para cortar relações com a União Europeia. O que é que isto significa exatamente? Exactly Qual é a perspectiva? É difícil
4: dizer. É difícil
3: dizer. Provavelmente estão a referir-se a contactos de alto nível, mas esse tipo de contactos têm sido raros. E depois da visita de José Borrell a Moscovo, não creio que nenhum dirigente europeu queira voltar à Rússia tão cedo. Por isso não sei. Também não consigo imaginar que lhes passe pela cabeça cortar relações comerciais. Não seria do interesse deles. Provavelmente é só um gesto para mostrar que não gostam que os europeus comentem
4: assuntos internos da Rússia.
0: A relação com a Rússia tem sido um dos problemas mais delicados da política externa europeia. Tem sido uma das questões em que a União Europeia tem sido menos coerente. Right.
4: It depends on how you view it.
0: Depende de como olhamos para isso. Eu diria
4: que a
3: Europa está a agir muito melhor do que antes. Há mais de 10 anos, a Europa estava atolada em debates sobre qual seria a trajetória futura da Rússia e havia diferenças profundas de análise sobre como lidar com a Rússia. Havia um grupo de países que achava que a Rússia já se estava a democratizar, embora com avanços e recuos. E depois havia outro grupo de países que achava que o regime autoritário se estava a consolidar na Rússia e que o que estava a acontecer era algo completamente diferente de uma democratização. Eu diria que esse debate acabou em 2011 quando o presidente Putin anunciou a intenção de voltar para o Kremlin. Para algumas pessoas, esse debate acabou em 2014 quando a Rússia anexou a Crimeia. Em qualquer caso, Hoje, todos os europeus sabem que a Rússia é um vizinho complicado, que não é bem intencionado. Os russos não veem o seu futuro ou a futura ordem mundial da maneira que os europeus gostariam. E, portanto, os europeus têm que encontrar uma nova estratégia relativamente à Rússia. Porque os formatos de cooperação europeia com a Rússia foram todos concebidos há já há muito tempo, quando a ambição europeia ainda era ter uma relação com um país igualmente bem intencionado um país com que se poderia partilhar os mesmos interesses, mesmo que não se partilhasse. Os mesmos valores. Um país com que se poderia ter uma cooperação suave e frutífera. Agora, o que se vê é que os europeus concordam todos com a avaliação que lhe é feita da Rússia. E isso é bom. Continuam divididos é sobre o que fazer face a esta Rússia, sobre qual deve ser a política face à Rússia. Nesse aspecto, é muito claro que países diferentes têm ideias diferentes. A França tem as suas ideias. A Alemanha tem as suas ideias. Os países do Báltico e a Polónia também têm as suas ideias. É um debate que está a acontecer e que tem
4: de ser resolvido
0: algum
2: dia. Apesar de tudo,
4: acho que as coisas podiam estar piores.
0: Coisas como o Nord Stream 2, o pipeline que vai ligar a Rússia e a Alemanha, ou agora a vacina russa Sputnik V, na qual os europeus parecem muito interessados, são coisas que têm algum tipo de influência no debate sobre uma política europeia comum para a Rússia? Common policy towards Russia?
3: As vacinas, penso que não, francamente. Acho que devemos manter as vacinas fora deste debate. Se a Agência Europeia do Medicamento aprovar a Sputnik, não vejo nenhuma razão para a Europa não usar essa vacina. Mas ainda falta algum tempo até que essa vacina seja aprovada. Por isso, o melhor é esperar. Já o Nord Stream 2, é claro que é um assunto que está a dividir a Europa. A Polónia opõe se de forma muito vigorosa, enquanto que a Alemanha quer continuar, embora esteja desconfortável. Eu vivo em Berlim e percebo como os políticos aqui estão desconfortáveis com o assunto. Só que é muito difícil abandonar o Nord Stream 2 porque há contratos assinados. O projeto foi iniciado antes das regras do novo pacote energético entrarem em vigor. E, portanto, não é fácil. E, depois, claro, também há quem pense que, no futuro, o comércio do gás pode dar à Europa alguma margem para influenciar o pensamento russo, a política russa, coisa que, atualmente, não parece estar a acontecer. Por isso, sim, é uma questão complicada, também do ponto de vista da gestão das relações. E só espero que Berlim trabalhe um pouco mais para encontrar uma forma qualquer de manter os parceiros
4: os europeus unidos,
0: apesar desta questão. A, out, um, Is the, um, so approach a, a abordagem dita suave será mais indicada para melhorar as you relações you com a Rússia? Rússia ou preferia uma prefer postura mais muscular confrontation approach?
4: Para ser franca, acho que
3: neste momento nenhuma abordagem vai funcionar muito bem, desde logo porque a Rússia, ela própria, não percebe muito bem o que quer ou o que devia querer da União Europeia. As pessoas em Moscovo não estão muito seguras sobre qual será o futuro da União Europeia, porque viram o Brexit, porque viram a emergência de partidos populistas em vários países e, portanto, têm uma incerteza em relação ao futuro a prazo da União Europeia, se a União será um agente político com o qual se poderá contar no futuro. E a própria Rússia também está algo volátil, com um regime político, algo desgastado e problemas que os russos também não sabem como resolver. Ainda mais, a própria Ordem Mundial também está a mexer. As pessoas em Moscou acham que a hegemonia americana colapsou e acham que Joe Biden não vai ser capaz de restaurar.
4: Pensam que a nova administração americana será antes o canto do cisne da velha Ordem Liberal the old liberal order so por causa destas confusões, a todos os níveis, acho que a Rússia não está
3: muito interessada em decidir qual vai ser a sua relação de longo prazo com a União Europeia. E, além disso, a relação da União Europeia com a Rússia também está, de alguma forma, ligada ao próprio futuro econômico da Rússia. Se a Rússia vier a abraçar realmente algum tipo de modernização econômica, se quiser deixar de ser uma economia dependente do petróleo, a Europa vai ter muito mais importância, porque a Rússia Nesse caso, vai precisar de tecnologias europeias, etc. Mas enquanto os russos conseguirem continuar no caminho em questão, e eles conseguem, porque têm recursos consideráveis e cortaram muitas despesas, não estão com falta de dinheiro, enquanto não se vir essa modernização, a motivação para uma reaproximação à Europa será sempre limitada.
4: Por isso, penso so, que
3: a Europa deve sense, ter I uma abordagem tranquila, start, reconhecer que nesta approach, altura pouco pode that fazer e não andar can can do para trás para England tentar conseguir alguma coisa da Rússia. da Rússia. A União Europeia a tem, a tem, que tem, tem de, fazer de fazer o trabalho de, de, de casa, dar tempo time, e assegurar-se de que vai ser um agente político efetivo. A seu tempo, a Rússia poderá tirar depois as suas próprias conclusões.
0: Cadri, does Russia undervalues? E a Rússia subestima a União Europeia e prefere as relações bilaterais com a França, com a Alemanha, com a
4: Itália? Um, Eles
3: Sim, há a ideia geral na Rússia de que Moscovo não precisa de falar com a União Europeia, que deve, em vez disso, desenvolver relações com Estados-membros importantes. Mas também aí acho que já não há a mesma convicção nesse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem era mais proeminente há uns 12 ou 15 anos, quando Gerhard Schröder era chanceler da Alemanha e Chirac, presidente de França. Nessa altura, sim, a Rússia investiu imenso nas relações bilaterais
4: também quando Berlusconi estava no
3: governo na Itália. Ele ainda é um grande amigo de Putin. Mas hoje a Rússia tem sido muito relutante em relação ao presidente francês Emmanuel Macron, apesar da persistência de Macron na aproximação à Rússia. Moscovo aceita simpaticamente as propostas de Macron, mas não investe verdadeiramente nelas, nem lhes dá grande importância. Limita-as ao nível das relações bilaterais. Não as Cara como propostas instrumentais para a regulação das relações entre a Rússia e a Europa ou para definir uma ordem mundial. Ou seja, as expectativas relativamente às relações bilaterais reduziram-se nos
4: últimos anos.
0: Estónia M. Kadrilik, especialista do European Council on Foreign Relations em assuntos da Rússia, do Báltico e do Leste Europeu. A junta militar que tomou o poder em Myanmar há duas semanas está a enfrentar enorme contestação nas ruas das principais cidades birmanesas mas também com a internacional. Sucedem-se os pedidos de libertação da chefe do governo de posta, Aung San Suu Kyi, e de outros detidos. Os Estados Unidos anunciaram as primeiras sanções contra a junta militar, outras poderão seguir-se. O certo é que os generais em Mianmar estão habituados a sanções, têm passado por elas. Vários especialistas entendem que não são as sanções que vão conseguir pressionar os generais em Mianmar, mas sim as ruas. Catarina Palma Vilaça, boa tarde. A Catarina esteve em Myanmar há cerca de dois anos, em Yangon, a fazer trabalho voluntário. Que tipo de trabalho é que fez em Angune? Uh,
5: estive a trabalhar numa escola de inglês e num orfanato. Na escola uh, bom, a ensinar é...
0: inglês, imagino?
5: Sim, exato. Uhum. Uh, era uma escola que tinha alunos desde os 9 anos, até adultos, que precisavam de inglês para os seus empregos uh, e no orfanato, bom, fazia um pouco de, de tudo.
0: Os protestos contra o golpe, Catarina, começaram pelos estudantes e professores, depois alargaram-se aos médicos e outras classes. Agora estão muito generalizados, mas a repressão das autoridades também aumentou. A Catarina tem estado em contacto nestes dias com amigos birmaneses em Myanmar. O que é que sente uh, daquilo que eles uh, lhe dizem? Sente que há vontade de continuar os protestos, mesmo que a repressão... Aumenta ainda mais?
5: Sim, sem dúvida. Uh, eles estão bastante motivados uh, a continuar uh, e querem continuar a manifestar-se diariamente, até porque uh, houve numa cidade uma um, forças militares que se juntaram, forças policiais que se juntaram ao manifesto e, portanto, sentem que estão, talvez, a ganhar força e que talvez consigam um, ganhar esta, esta luta. Portanto, todos os dias sentem-se mais motivados a, a ir para as ruas e protestar.
0: O que é que os seus contactos em Myanmar lhe dizem sobre o que se está a passar?
5: Bom, em primeiro, em primeiro lugar sentem-se muito injustiçados uh, e sentem também um bocadinho de, de silêncio da parte da comunidade internacional, uh, é facto que do lado dos Estados Unidos uh, tem-se tem-se ouvido essas tais sanções de que falava há pouco, mas sem ser isso há uma espécie de, digamos, de não querer saber, ou pelo menos é o que eles sentem, que há que estão sozinhos, sozinhos a lutar contra isto. Mas, como dizia, querem, querem lutar e não vão, deixar que, não vão deixar que as coisas fiquem assim porque sabem aquilo que, que representa, porque até há muito pouco tempo viviam desta maneira, sem direitos, sem, sem possibilidade de fazer nada, sem, sem ser a uh, respeitar estas regras de uma junta militar. Porque eles estavam muito, muito contentes. Eu lembro-me de, em novembro, quando foram as eleições, os meus amigos falarem imenso sobre isso e estarem super contentes de ir votar. E era como uma lufada de ar fresco. Uh, em relação uma esperança e uma, uma abertura de, de, de um novo futuro, e tudo isso acabou por causa de, dos militares.
0: Quando esteve em Yangon, Catarina, como é que sentiu as pessoas relativamente ao governo de Aung San Suu Kyi?
5: Uh, adoram, adoram o governo, uh, falam dela com um brilho nos olhos, uh, têm fotografias dela por todo o lado, uh, sentem-se extremamente orgulhosos em relação a ela ser a líder deles, uh, falam dela aliás como a mãe deles, uh, são extremamente orgulhosos dela.
0: O que é que eles gostam nela?
5: Uh, Veem-na como sendo a salvadora deles uh, como a, a, o exemplo do povo deles acham que é a líder deles, acho que não há uma coisa que se possa dizer que eles gostam, mas é, é o exemplo é a líder deles e eles para, is, para eles tudo o que se está a passar é não só uma injustiça, mas um, uma, uma injustiça a ela e que eles e eles adoram-na né? e portanto para eles é um é algo que não que não vão tentar por tudo que que não que não continua, está a falar
0: daquilo que sentem sobretudo os jovens birmaneses não é sim
5: sim adoram-na
0: né? Catarina Palma Vilaça, que esteve em trabalho voluntário em Myanmar há dois anos a administração Biden continua a pedir a libertação de Aung San Suu Kyi já decretou sanções 10 dez antigos e atuais membros da junta militar são os alvos diretos dessas sanções, mas, Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde, o que é que se pode esperar destas sanções quando sabemos, por exemplo, que o general que tomou agora o poder e outros três já estão sob sanções americanas por causa do massacre dos Rohingya desde 2019? E quando sabemos que as sanções americanas dos tempos da ditadura militar na Birmânia afetaram sobretudo os mais desfavorecidos, os generais e as redes de negócios que eles patrocinam Nessa altura foram muito menos afetados.
2: Olá, boa tarde. Uh, sim, este, depois de muitos anos a aplicar uh, as denominadas sanções cegas, que acabavam por uh, incluir o Estado e não os dirigentes políticos que protagonizavam os regimes violentos, uh, nos últimos anos assistimos a, a uma mudança uh, do paradigma. Isto porquê? Porque muitas vezes estas sanções... Um, como no caso, por exemplo, da Coreia do Norte, nos anos 90, repercutiam-se na população porque era o Estado que era o sancionado, com embargos em matérias, em, em bens essenciais, por exemplo, com embargos cegos ao comércio, e estes embargos acabavam por afetar a, 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 aqueles que estas sanções visavam proteger. que Aconteceu são, em Mianmar também. Que aconteceu em Mianmar também, que são as vítimas de uma ditadura, de um regime repressivo. Nos últimos anos, o paradigma parece ter mudado no sentido em que os Objetos das sanções ou passam a ser os líderes políticos, os protagonistas destes regimes. Uh, e mais uma vez é aquilo que está a acontecer no caso das, das atuais sanções, uh, com estes 10 uh, líderes uh, político-militares da, da Birmânia, um, com uma curiosidade: um dos focos principais das sanções são congelar ativos que eles tenham no exterior, nomeadamente que tenham nos Estados Unidos da América. Portanto, na prática, não deixa de ser contraditório que é evidente, que é pouco provável que os recursos financeiros que são colocados nos Estados Unidos sejam por obras benéficas ou por trabalho normal, tendo em conta que são pessoas que desempenham funções públicas, com ordenados conhecidos publicamente também nestes, nestes regimes, mas que tenham fortunas que podem colocá-las nos Estados Unidos e que os Estados Unidos por norma até o momento em que haja uma situação chocante uh, desculpa, desculpa a expressão, a subirem para o lado perante, perante esta situação aquilo que é feito agora é direcionado para esses líderes uh, e com esperança que essas sanções acabem por condicionar a sua, a sua atitude então, nós normalmente também sabemos que é limitado porque há uma teia muito mais larga de, 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 de relações económicas dentro do, do, do país que é alvo das sanções e também das próprias relações externas económicas do país, que normalmente depois procuram outros aliados, outras potências, e nós neste momento estamos a viver novamente um, um momento de, de concorrência entre potências na, na ordem internacional. Já
0: lá vamos, a política externa americana em relação a Myanmar assentou sempre nas sanções, mas a ditadura militar resistiu mais de 50 anos e 20 desses anos foram com sanções americanas. Os militares na Birmânia são muito resilientes, podemos dizer. Desde 1962 nunca deixaram de mandar no país, nem mesmo nesta última década de alguma abertura de democracia disciplinada, como os militares birmaneses chamam ao regime. Eles são muito resilientes
2: são porque controlam os mecanismos como noutros regimes, controlam os mecanismos não só políticos mas também económicos do país através de empresas públicas empresas que indiretamente são públicas empresas monopolistas na área dos recursos naturais e isso evidentemente permite-lhes o controle do poder e, e, e é muito natural que estes, os alvos destas sanções tenham os seus ativos mesmo aqueles que são pouco transparentes no exterior diversificados ou colocados em vários mercados financeiros, em vários países, o que depois acaba por, não, por, por fazer com que, estas, que esta ação norte-americana não seja tão efetiva quanto aquilo que se pensaria e que numa, 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 num cálculo de, de custo e de benefício seja melhor manter o país nas, nas mãos do que estar a prescindir e a transferir esse poder em nome da retoma de qualquer coisa que tenham, que tenham no exterior.
0: Mesmo se as, se as sanções tiveram alguma influência na relativa abertura do regime há uns 10 anos, mais ou menos, Talvez isso não tenha sido só por causa das sanções, mas também pelos protestos da Revolução de Safrão em 2007 e por causa daquele ciclone no ano seguinte que deixou o país devastado. A partir daí é que o regime tremeu
2: a sério, não foi? Sim, o, o regime tremeu a sério uh, e porque cada vez uh, as opiniões públicas, mesmo em países que são alvos de regimes repressivos durante uh, muito tempo, em função uh, do que têm à disposição do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista de interação, vem reforçá-los e vem reforçar a sua capacidade de se impor a regimes. Portanto, o que nós vimos... Um, há uma parte da opinião pública que continua a protestar e que continua a mobilizar-se e a insistir nestes protestos uh, e o facto de haver um foco mediático sobre o país e esta disseminação rápida da informação e muitas vezes uh, os, uh, os, uh, a opinião pública, os cidadãos, felizmente são mais rápidos a atuar do que o próprio Estado quando os tenta reprimir, isso acaba por levar que, que o próprio regime provavelmente se autolimite um pouco na hora de uh, desencadear mecanismos repressivos mais, mais Acentuados. Um, noutros tempos, na América Latina, no próprio Sudeste Asiático, assistimos a ditaduras, e também na Europa, obviamente, no Ocidente, em África, um pouco por todo o mundo, assistimos a ditaduras que não tinham, não se limitavam na hora de reprimir, sobretudo porque era possível fechar mediaticamente e fisicamente um país. Hoje tudo isso é mais difícil uh, e isto também leva a que haja uma certa autolimitação deste, destes regimes. Por outro lado, nas eleições de novembro, a líder birmanesa obteve uh, líder de facto, porque tem limitações ao exercício, por exemplo, da chefia de Estado por ter um filho com passaporte estrangeiro, facto, exato, não pode teve... ser presidente, exatamente não porque, pode ser porque tem, um filho tem
0: com... familiares estrangeiros, é uma há uma cláusula claro, constitucional, uma lei feita que por proíbe.
2: Me... feita por medida, exato. ou pensada, ou desenvolvida, ou ainda portanto, mantida. Um Sukhi
0: não era presidente da Birmania, era conselheira de Estado. Era
2: conselheira de Estado, portanto hum. nem sequer tinha um cargo formal de, 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 de na esfera de Estado ou na chefia do governo. Não é, é necessário sublinhar que antes Sukhi teve 56% ou cerca de 56% dos votos nas eleições de novembro, portanto o os militares também sabem que hoje há, uh, essa, esse facto está, é o elefante dentro da, da, da loja de vidros uh, e que é algo que a própria sociedade e os líderes uh, internacionais sabem e têm, têm noção e que dá um enorme peso político a Yann Suki, que de resto tinha, uh, se tinha visto deteriorada a sua imagem no exterior em função uh, da forma como geriu ou como foi condescendente na crise, os militares, na crise dos Rohingya e na gestão das minorias dentro do país. Uma gestão que, que é ela
0: fez para... Não perder popularidade interna.
2: Não perder popularidade interna e ao mesmo tempo de certa forma manter os militares também e manter-se em sintonia com o, poder, com o poder militar. Portanto, em termos, em termos práticos, esta, esta, esta situação uh, uh, acaba por levar a que tenha que se estabelecer aqui uma espécie de pinça entre as tais sanções que são poucas por parte dos norte-americanos e que talvez devessem envolver mais a comunidade internacional, mas sabemos que há ali um grande bloqueio a um desenvolvimento estrutural de sanções, que é o da República Popular da China, e outra outro lado dessa pinça seria, obviamente será a opinião pública em mobilização o que fazem acalentar uh, uh, as mínimas esperanças de um retomar de alguma institucionalidade no país.
0: Um efeito que as sanções uh, nos anos da ditadura militar tiveram, e eu penso que o Filipe ia referir-se a isso há bocado um efeito que as sanções tiveram foi que tornaram nesses anos o Mianmar mais dependente economicamente da China Exatamente. e isso incomodou os militares porque não queriam estar demasiadamente na órbita da China a administração Biden disse que se estas primeiras sanções não chegarem, pode haver mais. Mais sanções americanas podem fazer os militares pensar que o país pode ficar outra vez mais nas mãos da China, coisa que os incomoda?
2: É o que ocorre porque o Myanmar não é uma economia centralizada ao estilo da Coreia do Norte ou ao estilo de Cuba, é uma economia onde há um papel ativo do mercado e um papel ativo dos agentes privados e, obviamente, esta conjugação com as necessidades do Estado, por exemplo, em adquirir armamento, fazem com que se voltem os, os países, se voltem para os concorrentes das grandes potências, para a outra grande potência concorrente. E, especificamente nesta região, a China tem um peso muito grande. Nós tivemos estivéssemos a falar noutra região do Globo, não estaríamos numa lógica tão, entre aspas, de guerra fria. Será Mas... interessante
0: aqui ver os interesses chineses em Myanmar A China já negociava com a Aung Suu Kyi, quer continuar a negociar com a Junta. Aliás, a China chamou este golpe apenas uma remodelação governamental. A China tem interesses em Myanmar na venda de armas, projetos de infraestruturas, pequeno comércio, tem enclaves ao longo da fronteira para contrabando, jogo e lavagem de dinheiro, Mianmar dá à China acesso direto ao Índico. Uh, há um projeto de corredor económico China-Mianmar. Portanto, é. a China uh, uh, segue... Os acontecimentos em Mianmar com muito interesse. É um,
2: ponto, é, é um ponto nevrálgico para aquilo que a China pretende desenvolver, não só a nível regional, mas a nível global. E aqui cruzam-se as várias dimensões da China atual a nível, a nível global e a nível regional. A nível regional enquanto grande potência militar e ali como uma, com uma potência que impõe limites à ação dos Estados Unidos, é este o grande projeto da China para as próximas décadas, é não assumir-se como uma potência militar global estilo União Soviética, mas ter na sua região, no seu espaço de influência, ter um peso importante do ponto de vista militar e limitar o poder norte-americano e depois aquele que é o projeto global chinês, que é o tal projeto que passa pelo comércio pela dimensão económica, pela capacidade de investir e de financiar no exterior, para desta forma manter uh, os seus os mercados, uh, de a, manter acesso aos mercados uh, para colocação dos seus bens manufaturados e também ir buscar matérias primas a, um, a muitos destes mercados como tem ocorrido nos últimos anos. Portanto, nesse sentido, me animar é ali um ponto nevrálgico para esta estratégia chinesa, o que leva depois também a que haja uma uma, uma cautela por parte do regime quando entende que há uma mudança do, do regime chinês quando há uma mudança de poder em Myanmar Este novo ímpeto chinês pode levar os militares de Myanmar da Birmania, a, a fazer também, a recalcular a sua estratégia e a alterá-la em relação aos, aos receios que tinham, ao, ao que aconteceu no, 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 na ditadura anterior, no período ditatorial anterior. Filipe,
0: uma última pergunta. Hoje está a haver eleições regionais na Catalunha O que é que devemos estar atentos nessas eleições? desde logo ver como é que está o movimento separatista, não é? Exatamente. Que resultados têm os dois partidos pró-independência que governam a Catalunha, a Esquerra Republicana e os Juntos pela Catalunya.
2: A primeira é, continuamos com a política catalã nesta dividida, não por uma clivagem ideológica normal como vive um regime democrático consolidado e saudável, em que há várias opções relativas à organização social e económica do país, mas vivemos a política catalã está completamente subordinada ainda hoje, mesmo com uma pandemia e com a mais grave crise económica em, 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 num século, está subordinada à questão da identidade nacional, está subordinada à questão eh, da, da, da eventual independência. Dentro do, do nacionalismo catalão, o Juntos pela Catalunha subiu nas sondagens, o que demonstra uma certa eh, caráter incombustível eh, do, do, eh, do, do centro-direita da antiga Convergência Democrática da Catalunha, agora é completamente nas mãos de Carlos Puigdemont Demont, que lidera, a partir de Bruxelas, todo este processo na parte direita do nacionalismo catalão também o aspecto de Puigdemont e de Juntos pela Catalunha parecerem estar a ultrapassar a esquerda republicana nas últimas, nos últimos dias da campanha, que é um aspecto importante, o que vai, acaba por condicionar a esquerda republicana e atenuar as perspectivas de um entendimento entre a esquerda republicana e o Partido Socialista da Catalunha. Um, o Partido Social dos Socialistas Catalães, que é a marca catalã do PSCOE, um, tem aqui um, um bom candidato, Salvador Illa, que foi o Ministro da Saúde e que ganhou muita visibilidade enquanto Ministro da saúde no último ano na gestão da pandemia durante 2020 é uma aposta de, de, de Pedro Sánchez e é uma aposta que pode também, desculpa a expressão morrer na praia. Porque pois ele pode, pode ganhar jogar, resta pode saber ganhar, se e tem condições lhe, depois para formar um governo. Pode-lhe acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2017 quando os cidadãos venceram as eleições e não conseguiram formar governo nem sequer tentaram formar governo. Portanto havendo uma maioria nacionalista catalã resta saber se esta maioria em função do aumento da abstenção pode superar, finalmente, nas suas perspectivas, os 50% do voto popular, que é algo que não conseguiu nas últimas eleições, sempre que colocou a questão da independência da Catalunha, nunca obteve mais de 50% dos votos populares, obtinha depois na transformação em deputados uma maioria no Parlamento, é ver essa questão e depois, na leitura dos resultados, perceber A extrema-direita
0: que... também, a extrema-direita do Vox. Exatamente,
2: a extrema-direita do que Vox. Que continua
0: a ir buscar votos ao PP e ao Ciudadanos e que deverá ter um resultado importante exatamente
2: do Exatamente, do lado nacionalista espanhol ou espanholista, ver qual a dimensão do crescimento do Vox, ver qual a dimensão do rombo no eleitorado dos Ciudadanos, o anterior vencedor das eleições, hum, ver também se o PP fica mais uma vez diminuído, o que depois acaba por diminuir também o seu peso na oposição em Madrid, mas eu julgo que aqui fundamentalmente é perceber se a esquerda republicana consegue ficar à frente dos Juntos pela Catalunha e ficando à frente se há alguma forma de desdizer o que disse no final da campanha e estabelecer algum entendimento à esquerda que foi aquele que norteou a política catalã entre 2013 e 2010 com, com governos de coligação com base na questão e na afinidade ideológica e não com base em ideias de autodeterminação, ideias de independência que é algo que provavelmente está a cansar um pouco os catalães, mas disso saberemos hoje à noite.
0: Filipe Gonçalves Romão, obrigado. Obrigado. Já novo governo na Itália, Mário Draghi, o Super Mário, que salvou o euro em 2012, então à frente do Banco Central Europeu, vai liderar esse governo. Ele conseguiu os apoios suficientes para a formação desse novo executivo, Gofredo Adinolfi, investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Boa tarde. Boa tarde. Ajudou Draghi nas negociações o facto de todos quererem estar à mesa do orçamento, com Draghi, um técnico reconhecido, a liderar o governo que vai ter de decidir agora nestes dois meses e meio que destino dar aos 200 mil milhões de euros do Plano Europeu de Recuperação e Resiliência que vão para a Itália.
6: É, digamos que tudo o que está a acontecer, desde que o Draghi foi... Uh, digitado um, como como primeiro-ministro, primeiro, primeiro -ministro, o cargo que ele aceitou com reserva, uh, foi tudo uma surpresa. e um, Todos os atores políticos reagiram de uma forma que era difícil de antecipar antes da, da sua nomeação. Portanto, estamos, digamos assim, a navegar num terreno uh, bastante in incompreensível, embora já muitas pessoas que tenham muitas teorias a este propósito, de fato, é capaz que Durante esses meses do, governo, do próximo governo Draghi, muitas coisas vão, vão, vão modificar-se. Em primeiro lugar, as posições dos partidos populistas da, da extrema-direita.
0: Por exemplo, o líder da Liga, Matteo Salvini, disse que era melhor apoiar o governo Draghi porque assim pode estar à mesa, a discutir o destino, de dar a dar esses 200 mil milhões.
6: É assim. É, muitas vezes, jornalistas, comentadores políticos, tendem um pouco a, a enfatizar alguns slogan mas que explicam muito pouco do que está a acontecer. É claro que ficar num governo onde se decide uma quantidade de dinheiro tão grande, em particular por um partido que tem raízes muito fortes no norte da Itália, eh, lugar onde a maioria de, das indústrias e das empresas é importante. Isto não significa que haja uma mudança de estratégia significativa que não tenha a ver só com, com o dinheiro ou com questões, digamos assim, cínicas ou de, de estratégia uh, que não é política o okay, que acontece é que a sua ideia soberanista no caminho da, da Le Pen ou, ou do Chega em Portugal uh, não deu grandes resultados está a perder terreno nas sondagens nos últimos, nos últimos tempos e, portanto, tudo indica que ele, o Salvini, tenta manter a mesma estratégia, as mesmas políticas, mas com uma estratégia muito mais moderada. Ou seja, se as suas ideias sobre a imigração levantam demasiada polêmica, então torná-las menos, menos agressivas mas manter o seu plano econômico, manter mais ou menos as suas ideias e até, mentir a hipótese, da Lega pedir de entrar no Partido Popular Europeu.
0: Divergências sobre o que fazer com os dinheiros do plano de recuperação foram um dos fatores que levaram Mateo Renzi a tirar o apoio ao governo anterior. Isso poderá continuar agora com Draghi, Gofredo. Os partidos a dizerem que apoiam Draghi, mas depois a tirarem-lhe o tapete, se as ideias do governo Draghi para a aplicação dos fundos não lhes convier.
6: O Draghi neste momento, se sair da presidência do Conselho, a Itália vai de perna para baixo, porque a expectativa com ele é tão alta que se ele se demitir, se demitir por causa de um partido ou de um partido começar a levantar questões, acho que a especulação financeira de todo mundo vai se focar contra contra a Itália. Mas é verdade, esta é uma hipótese que um partido ou um dos partidos possa começar a levantar questões. É, se deve assumir a responsabilidade de provocar um grande desastre. E não estou a dizer que o Draghi seja bom ou seja mal. Não estou a dizer que ele é um homem imprescindível ou, ou, ou outras coisas. Estou simplesmente a dizer que neste contexto político a expectativa é tal com ele que nenhum partido se pode tomar a responsabilidade de lhe tirar o tapete um, para baixo dos pés.
0: Os mercados reagiram muito bem a uh, perspectiva de um governo Draghi, o Fredo
6: Adinolfi. Os mercados uh, estão a reagir muito bem à perspectiva de Draghi. Os mercados estão completamente drogados, parece, porque estão a crescer de uma forma bastante maior do que aquelas que são as perspectivas uh, uh, econômicas. Sabemos que há muito dinheiro que anda por aí, é um dinheiro que eh, não pode ir para a economia, porque a economia não está a crescer, vai para o mercado financeiro e ter um drague à chefia do, da Itália eh, pode garantir alguma alguma estabilidade e, portanto, a, a, as bolsas italiana eh, cresceu bastante nesses últimos eh, dias.
0: Gofredo, em alguns países, como por exemplo agora em Myanmar, quando se considera que os políticos estão a falhar, entram os militares em Itália. Chama-se um outsider, não é? Normalmente o antigo banqueiro central de sucesso, Carlo Azelio Champi, em 93, e Lamberto Dini, em 95, tinham sido ambos do Banco Central de Itália, Mario Monti, em 2011, tinha sido comissário europeu, agora Mário Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu. Normalmente estas crises políticas resolvem-se com eleições, mas em Itália há várias vezes este recurso a governos tecnocratas. Há alguma razão para isto? Parece que é dizer, para tempos extraordinariamente difíceis, e estes são tempos extraordinariamente difíceis, os políticos não servem.
6: Esta é, de facto, a pergunta que todas as pessoas deveriam fazer, sobretudo na Itália, é realmente com a fragilidade do sistema dos partidos, dos partidos políticos. Em 93, quando chega o Ciampi, havia os processos de mãos limpas. Portanto, todo aquele sistema de partidos não estava muito não estava muito a funcionar. Mas eu pautava também para um outro indicador. É, chamamos pessoas de uma velha geração, pessoas com que têm 70, 80 anos, é, pessoas com de uma certa idade um vazio completo na, na geração das pessoas que têm 40, 50 anos. E, portanto, deveremos é, perguntar como é que foi recrutada a elite política durante os últimos os últimos 20 anos desde que Logo que haja um problema, é preciso chamar uma pessoa de fora que tenha autoridade é, para resolver os, os problemas. E esta pessoa de fora, como apontou, é uma pessoa que vem mesmo fora do sistema, do sistema político. Em particular, esta última vaga com o Draghi é, mostra a, a completa ineficácia do, do sistema do dos partidos e dos políticos que estão hoje na Itália. Volto a dizer, eu não sou nem entusiasta nem não entusiasta do Draghi, não quero enfatizar o fato que é sou ele, mas, de fato, há um vazio bastante forte que não sei se o Draghi, durante dois anos, vai conseguir uh, resolver. E acho que esta é a questão mais importante que se coloca na Itália, porque não estou a ver nenhum político seja a um nível de uh, resolver os problemas que hoje estão aí colocados na Itália.
0: O politólogo Goffredo Adinoffi. A seguir, o estranho caso, afinal não assim tão estranho, do aparecimento de um monolito numa paisagem rural da Turquia. Um monolito apareceu na última semana numa zona rural perto do Sítio Arqueológico Património Mundial de Göbekli Tepe, na Turquia. Uma pesada coluna de metal com uma inscrição no topo em turco antigo, uma inscrição que dizia se queres ver a lua, olha para o céu. Uma aparição que foi imediatamente associada a outras do género que se têm sucedido desde meados do ano passado, desde que apareceu um misterioso monolito no deserto do Utah, nos Estados Unidos. Outros têm surgido um pouco por todo o mundo, por razões misteriosas, mas a origem deste, José Pedro Tavares, correspondente na Turquia, boa tarde, a origem deste... Está esclarecida, foi um golpe publicitário para promover o programa espacial turco lançado esta semana.
7: É verdade, uma, uma excelente manobra de marketing do governo turco. Durante alguns dias especulou-se se, o que é que seria de facto este monolito. Ele desapareceu misteriosamente, como, como tinha aparecido misteriosamente na passada terça-feira e na quarta-feira o presidente Recep Tayyip Erdogan, fez o grande anúncio que a Turquia vai passar a ser uma potência espacial e na quarta-feira, num anúncio à nação, de facto Erdogan prometeu que em 2023 a primeira sonda turca chegará à Lua, 2023, que é um grande ano para a Turquia nesse ano celebraremos os 100 anos da moderna República Turca
0: Isto terá também alguma coisa a ver, Zé Pedro, com o facto de uma sonda dos Emirados Árabes Unidos ter chegado esta semana a Marte?
7: Sem dúvida, aliás há demasiadas coincidências os Emirados de facto enviaram uma sonda a Marte uma sonda que já foi, já foi enfiada em julho passado, mas chegou precisamente esta semana à órbita de Marte. É um dos poucos países que, que enviou sondas uh, a Marte e enviou precisamente no ano em que os Emirados celebram os 50 anos uh, da, do, da, da fundação uh, do país, dos Emirados Árabes Unidos. Ora, a Turquia quer fazer o mesmo. Turquia e Emirados Árabes Unidos são rivais regionais, uh, são potências que tentam se afirmar neste mundo cada vez mais a multipolar, estão em lados opostos das barricadas em vários teatros de guerra, na Líbia, na Síria, Emirados que lutam contra a Irmandade Muçulmana, Turquia que apoia geralmente os movimentos da Irmandade Muçulmana nestes teatros de guerra e de conflito geopolítico regionais.
0: A Turquia entra numa corrida ao espaço como uma afirmação de poder regional. O que é que o programa inclui para além desse envio de uma sonda à Lua?
7: Inclui também a, a médio prazo o envio de, de astronautas turcos para para o espaço, mas sem dúvida que, enfim, isto para além da digamos das ambições políticas e de prestígio que um programa espacial acarreta, há aqui também uma, uma outra faceta, sem dúvida, a questão militar. Um programa espacial, o desenvolvimento de foguetões. Significa o desenvolvimento de, de capacidade técnica ao nível do lançamento de foguetões, dos próprios motores de foguetões, e isto é absolutamente fundamental para uma área eh, militar eh, que a Turquia ainda não domina, que são os mísseis balísticos, os mísseis de longo alcance. E ao eh, desenvolver este programa especial, a Turquia ganhará eh, essa capacidade num padrão eh, que, que se vem afirmando cada vez mais de investimento eh, em, 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 enfim, em poder militar eh, e utilização do poder militar nestes teatros regionais. A Turquia já hoje fabrica uh, fragatas, uh, carros de combate próprios, uh, aviões próprios os drones que tanto êxito tiveram na guerra na Líbia, na guerra de no karabakh e que de facto uh, mudaram o destino dessas guerras e com este programa espacial a Turquia está a dar um, um, um sinal que mais tarde ou mais cedo vai entrar também uh, na esfera do, 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 dos mísseis do, de, desse tipo de, um, de armamento. É de facto um, um anúncio uh, importante, até porque é, é tudo relativamente novo. A agência espacial turca que lidera este programa uh, e que vai de facto enviar, segundo Erdogan esta uh, sonda à lua já daqui a, a, a dois anos, foi criada apenas há três anos uh, e isto demonstra também uh, a ambição uh, de, de Erdogan e a ambição da Turquia em se afirmar uh, cada vez mais como uma potência regional que faz frente, que bate o pé, uh, uh, enfim, aos, aos Estados Unidos, uh, à Europa uh, e à China e tem as suas ambições próprias. A Turquia não pode fazer isto sozinha. Para enviar a estação da Lua, daqui a dois anos ainda não tem a capacidade para desenvolver um foguetão próprio e para o enviar. A localização geográfica da Turquia não é ideal para lançar foguetões para o espaço. Precisará de lançar estes fogotões de um cosmódromo de um outro país. E aqui também há novidades porque logo a seguir a este anúncio a Agência Espacial Turca veio dizer que o parceiro privilegiado da Turquia no desenvolvimento deste programa espacial é a Rússia, e já se encontram em negociações para eventualmente colaborar nestas primeiras fases do, um, deste programa espacial. Mais uma vez, a Turquia aliar-se a Putin, apesar, mais uma vez, de, de, de estarem uh, estes dois países em lados opostos em diversos teatros de guerra. A Rússia
0: é, 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 e a Turquia é cada vez mais queridos inimigos, não é, Zé Pedro?
7: Exatamente. Enfim, como, como disse, estão em lados opostos das barricadas, por exemplo, na Líbia e na Síria, mas, por outro lado, mantêm contratos Uh, mantêm uh, um, uma certa compreensão, um diálogo que uh, é, é às vezes bastante mais eficaz que o diálogo que a Turquia mantém uh, com, ou não mantém uh, com o Ocidente, com a União Europeia e com o, os Estados Unidos uh, uh, devido a uma, uh, a uma série de fatores entre os quais uh, enfim, a, a, os atropelos aos direitos humanos, à democracia uh, uh, na, na Turquia.
0: José Pedro Tavares, o correspondente na Turquia. Um escultor sérvio transforma material de guerra dos anos 90 Em instrumentos musicais É a história da semana de Alice Vilaça
8: O som que acabamos de ouvir é de um violoncelo O violoncelo que estamos a ouvir Foi feito com uma bazuca e uma botija de gás O violoncelo que acabamos de ouvir foi criado pelo escultor sérvio Nicolá Macura.
6: De, de posição, de -se, para a música.
8: Nascido nos Balcãs, região que ainda hoje guarda as cicatrizes das guerras da Jugoslávia na década de 90, Nikola Makura tem 42 anos e quer transformar armas em música.
0: É ah, a destruição está não Todas
8: as semanas, Nicolás percorre depósitos cheios de velho material de guerra. Capacetes, morteiros, bombas, carregadores, veículos de combate. Material de guerra que é agora a matéria-prima do escultor. O Makalashnikov tornou-se numa guitarra.
6: Para é um dos
8: um capacete e uma granada soam agora como um saxofone. Professor de escultura na Academia de Belas Artes de Novi Sad, na Sérvia quer dar uma nova perspectiva a estes objetos. Nicolá projeta, desmonta, volta a montar, pinta, uma transformação de ruído em som. Do ruído das armas ao som da música. O objetivo do escultor é construir instrumentos para uma orquestra formada por veteranos de guerra, para que possam voltar a pegar nas armas, mas agora para fazer música. Um dos veteranos já recrutado por Nicolás diz que até já se esqueceu que aquele instrumento já foi uma arma. A única preocupação agora é criar música. Um dos próximos passos de Nicolá Macura é transformar um tanque de guerra num instrumento de percussão para cinco músicos e pintá-lo de cor-de-rosa.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá!